0: 大家好，我是徐伟珍老师，今天我们来讲《台湾文学史概论》第41集，那就是讲曾宽武放屁狗有序的系列第三集了。那我们首先来把第三集的内容先念出来，等一下再来逐句讲解。呼朋引泪，成群结党，或招来进店巨鳌，或蒙结岭南瑶广。乱吹乱吠，或来祸往；举起尾巴，爆裂弹中敌雷鸣；放开屁眼，机关冲炒豆声响；吹上烧坛，臭蚊子尽可借批；射来战地，毒烟炮火应上赏；最可恨，更深夜静上尾尾盈盈；巷尾街头，游三三两两。那我们来看“呼朋引类，成群结党”，就是“呼朋引类”就是呼唤朋友啊，“朋类”就是跟你一起，嗯，跟你兴趣相同的人叫做“朋类”，所以“呼朋引类”就是呼唤跟自己兴趣啊、志向相同的人叫“呼朋引类”。成群结党这个就很好理解了，就是说兴趣性质相同的人组成这个群体。结合成一个党派这个样子，或招来进殿巨鳌，或蒙结岭南瑶广。那这个“进”呢，它的写法就是现在这个“进”，它以前的这个“进”的这个古字或是一体字呢，它长得很像普通的“谱，只是普通的“谱上面有两点，然后这个“进”是没有的。乱吹乱废，或来或往。乱吹乱吠，当然就是那些放屁狗，他们就是会乱乱吹牛，然后乱叫这样子，或来或往，就是有的来，有的往，就是蛮热闹的这个样子。好，那我们来看一下“祸招来、啊，进电惧”啊这一句话。这一句话呢，它其实是有一个典故啊，就是说在《主战宣公二年的时候。在秋九月，晋侯饮赵盾酒，这边的饮要念成四声的饮，因为呢，这个饮呢，它是这个被动的意思，就是说，就是说，晋侯使赵盾喝酒，晋侯请赵盾喝酒，并不是说晋侯喝赵盾的酒，四声的饮。辅甲将攻之，就是说。他埋伏一些假事啊，就是要攻击、击杀这个赵盾啊。其右提明明之之，那右呢，就是叫做车右，就是古代之兵器立于车子右边的武士，就是这个赵盾他的车子右边的武士叫做提明明。那他知道这个镜头要把赵盾给杀死之后呢，他就驱登曰。他快步登上殿堂上说呢：“臣侍君宴，过三绝，非礼也。臣下侍奉国君饮酒啊，超过三杯的话就不合理数了。”说服以下，于是他就扶这个赵盾下殿。弓手扶敖淹，这个弓是晋灵弓，他这个手就是用口做声对狗发出命令的，叫做手。他就是用嘴巴发出命令，叫这个很大的这个獒犬出来，鸣搏而杀之。这个鸣就是提鸣鸣，提鸣鸣就是跟这个很大的这个獒犬搏斗，然后把这个獒犬杀掉了。顿曰就是赵盾说：弃人用犬，虽猛何为？就是说不用人而用狗，虽然凶猛，又有什么作为呢？那其实是为什么要讲弃人用犬？因为这个晋灵公他因为很不爽赵盾之前一直劝谏他，就是成为一个明君，就是给他很多很多的劝告，他都不想听，所以他曾经就是找人要暗杀这个赵盾，可是那个人就被赵盾给感化，那个人反而自己去自杀了。那因为这个晋灵公他想说，哦，那人是有感情的，那人会看赵盾是好人，不忍心杀他，所以。这个晋灵公他就找这个狗，这个大的獒犬啊，然后要去帮他杀这个赵盾呐、啊。那赵盾也真的是很命大，还有个很好的这个卫士车右，他车子右边的这个武士叫做提弥明，就是帮他抵挡。斗且出，就是他们一边战斗，然后一边逃出来，然后提明明死之，提明明就是。在这场战斗之中牺牲了啊，这还蛮感人的。那我们来看一下赵盾的简介。赵盾呢，又称赵宣子赵梦、赵孟，晋国大夫。公元前六百零七年呢，晋灵公啊荒淫无道，赵盾多次直谏，可是晋灵公他想要杀赵盾，因为晋灵公他不想要听这个忠言逆耳啊，他就派这个，厨尼这个人呢去行刺这个赵盾。但是，处理这个人呢、啊，他有感于这个赵盾啊，中公亲国，不忍下手。他对这个晋灵公很忠心啊，然后对国家的事情又亲力亲为，他不忍心下手要杀这个赵盾，所以他就嗯很惭愧啊，就触怀而死。因为伸头也一刀，缩头也一刀，就是说他如果杀了赵盾，对自己良心过不去，他就、嗯、干脆自杀。他撞这个槐树就死掉了。那九月的时候，这个晋灵公就是跟赵盾一起营救，在埋伏甲士，然后又要再杀赵盾一次。那当时就是有这个、啊、静电巨鳌这个生物出来呵呵，很大很大的这个静电巨鳌就扑出来，然后提明明就以死相救，赵盾就逃出晋都了。在乙丑日的时候，赵川杀晋灵公于桃园。那赵川其实是赵盾的一个亲戚，好像是堂弟的样子。然后赵盾他回到都城的时候，他就迎立公子黑臀为君，就是后来的晋成公。那这个太史呢，董狐他就写下来说，赵盾弑其君，夷高。这个夷高就是晋灵公啊。那赵盾说，人不是他杀的。史官董狐就说呢：“你是正卿，逃亡的时候没有越过国境，回来的时候也没有声讨叛贼，所以弑君的不是你，又是谁？”那后来孔子有评价这个历史，他就说：“董狐啊，古之良史也，书法不隐。”就是说董狐他是古代很好的一个史官，他的写法就是很正直，他独特的这个判断能力，是非正义的判断能力。但是他说赵宣子就是赵盾啊，古之良大夫也。他说赵盾他其实也是晋国很好的大夫啊，因为他之前就劝谏过晋灵公很多次啦、啊，晋灵公又不想听嘛，然后刺杀他很多次不成功嘛，这样子。畏法受恶喜也，怨禁难免。畏法受恶就是说这个赵宣子这个赵盾啊。他因为当时这一个晋灵公在被杀的时候呢，他还在这个晋国的境内啊，那他就是因为在晋国的境内，然后就变成在这个董狐笔下有了弑君之名，就有了杀害这个晋灵公的名声。那如果这是很可惜的地方，就是洗也。那如果他当时是在这个晋国的境外呢，就是超越晋国的边境的话呢？他就不会让董狐有这个笔，可以把它记录在历史上，就不会留下这样的名声，就可以免去这样子的一个名声，就是弑君的这个名声的。所以说，这两个人在孔子的这个言论当中都是没有错的这样子。再来，我们来看霍蒙杰岭南游广，这个“岭南游广”这四个字，它其实是有一个出处的。他是出处于元乃贤《镇江直言南归》这首诗里面，其中就有“岭南失控欲，姚广恣猖獗”，这就是放纵的意思。姚广呢，就是都是兽的野兽的名称啊，那我们来稍微介绍一下乃贤这个人啊，他不是汉人啊，他是元朝的摄牧人大臣。那色目人其实有很多种，嗯，种不同的种族都叫色目人，大家可以去 Google 一下。他的汉姓是马，叫做马，然后字叫义之，叫马义之。他的汉姓为马字义之，所以他的汉，所以他的汉文名字就叫做马义之。乃贤的哥哥塔海在江浙行省为官，所以在明州安家。当时浙江人韩愈、御善书法，王子聪善写古文，人们把他们三个人称为江南三绝。所以元代有江南三绝，其中一个就是乃贤。至正年间被推荐为编修官，乃贤在至正五年，西元一三四五年的时候游历黄河南北，住在大都，元朝的大都十年，历任翰林国史馆。编修东山书院三章，著有《金台集》三卷，《金台后集》，还有《和硕访五记》十六卷，《海云清孝集》等等。那所以这三句话呢，就可以看到，就是说有一群狗，有一群大狗。像野兽一样的大狗，为什么说像野兽一样的大狗？因为它又用静电锯獒来形容，又用岭南瑶广来形容，瑶广都是一种野兽了。因为，嗯，我后来就是在想，岭南瑶广有可能是那个蒙古獒，所以跟前面的静电锯獒会有呼应。那这也是我的猜想，我猜想这个岭南瑶广有可能是蒙古獒。总之总、就是，总之就是不是普通的狗，而是大狗，大狗等级的野兽等级的大狗了。然后他们聚在一起，就是乱闹、乱吹、乱背、乱叫，然后彼此互相的交际往来这样子。那我们刚刚前面说到这一群大狗就是聚在一起，就是小人得志的成群结党，然后互相的往来。那他们做了什么事呢？举起尾巴，爆裂弹中敌雷鸣。他们把，这超好笑的。他们把那个尾巴抬起来，然后他的放的那个屁呀、啊，他们把尾巴抬起来之后，那个屁就从肛门就是呵呵喷射出来，就好像在发射那个炮弹一样。然后，那个声音呐、啊，就很像是雷鸣啊，就是。它的尾巴好像是某种有某种机关一样，它把，就是它的尾巴好像某种机关一样，它把尾巴举起来就可以发射这个炮弹，然后，就可以对着敌人，然后呵呵鸣叫，那个产生像雷一样的这个鸣叫，那这个鸣叫其实就是放屁的声音啊，就是放屁的声音很像这个炮弹的声音啊，很响亮啊，那放开屁眼机关冲。炒豆声响，放开屁眼，机关臭炒豆声响这一句话呢，跟上面那句话是相似的句子，然后相似的写法，就是说呢，他举起尾巴，他就要放开屁眼嘛，对不对？<笑>然后接下来他们做的事情就是开始放屁了，然后那个放屁呢，又像是这个炸弹，然后有雷响，就是有。有雷鸣响声一般的炸弹，然后又很像是机关冲，冲就是枪械的的那个，冲就是旧式的，冲就是旧式的枪器火器，就是枪啦，就简称为枪。然后就是可以这样子连发，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。然后所以这个就是炒豆声响，炒豆子的声音就是那个豆子的声音在锅里翻滚，那个声音非常的大声，就是说他们放屁的声音非常的大声。所以上面一句话跟下面一句话都是一样的意思，都是说他们的屁呀、啊、就像是炮弹一样的这个子弹一样，然后他们的声响就是非常的大声，放屁的声音很大声。吹上烧痰，臭文字尽可借批。那烧痰其实就是湿痰嘛，就是吹上湿痰。这个吹上就不是用那个。不是说用嘴巴吹，然后吹上这个诗坛，不是这样，是他们这个屁呀、啊，飘啊飘啊飘啊,飘啊，被被风啊吹到那个诗坛，那个诗坛就是一,一阵臭味熏天的那个感觉。臭文字尽可借批，批就是加注意见，像是批注啊、没批这样子，就是他们写的文字也都是臭的，然后然后就是。放屁狗就是说那些跟他意见不合的人，然后，因为他们当时是在嗯互相的抬杠、攻击对方不同文学阵营的立场，互相的攻击，所以郑昆我就说他们那些人就是不想要传统旧文学的人，就是一群放屁狗这样子。射来战地毒烟炮或应上赏。社来占地，这个社是统辖的意思，统辖这个占地，占地当然就是这个当时是新旧文学论战嘛，对不对？所以这个文章就是为了那个气氛来作威的、啊呵呵，来写的。然后，独烟炮或音上响，其实我在怀疑他这个获是不是写错了，应该是获得的获。那如果我们把它翻译成获得的获的话，毒烟炮就是说这些放屁狗，他们的文字就像屁一样。呵呵这個、这个毒烟炮就是形容他们的文字像屁一样毒，然后又是烟又是大炮这样子，然后可以获得最高程度的上等的奖项，叫做音相响。音是接受的意思。那如果呢，把这个这个或呢解释为，呃，我们想的或者的或的意思的话，就是毒烟炮。或者殷尚赏二选一，那其实是不合乎原意的，就是不合乎说为什么就是，呃毒烟炮他是放屁放的很强烈的人，那殷尚赏是得奖最高等的奖赏的人，为什么要从这两个选择一个呢？应该是说有放最强烈的毒气的人能够获得。最强烈的、最好的一个奖赏，所以我在想说，这个“货应该是错字，应该是“获得”的“货，对文意会比较相同。那如果在完全不要改这个“货成为“获得”的“货的前提之下呢？这个毒烟炮获应上赏，就是说，这些发射毒烟炮的人，有的人呢就可以得到最高、最上等的一个奖赏。那这样我们就只能把“货”翻译成“有的人”了。那这个样子的话会比较通顺一点。可是我觉得，如果他原本就是获得的“货”的话，会比较通顺，比较合乎文意。最可恨，更深夜静，上尾尾隐隐；巷尾街头，有三三两两。那最可恨更深夜静就是。最可恨的事情就是在没有人活动的时候啊，就是很安静的时候，还有一些狗啊，它们在这个很卑贱的这个叫乱叫啊，这个尾啊就是卑贱卑贱的样子。然后呢，淫呢就是狗叫声，然后这个淫的狗叫声并不是就是很普通的狗叫声，是有争吵的狗叫声，而且就是有。不和平的这种狗叫声，在《楚辞·宋玉九辩》里面有说：“猛犬狺狺而吟废兮，关梁闭而不通。”就是说很，很很凶恶的，很凶恶的狗啊，然后就是用很凶恶的吼叫，然后相迎这样子，然后路就不能够走过去啊。那些放屁狗，他们就是很多话到。了。晚上的时候还不让人家安眠，还继续在叫，继续在乱叫啊！巷尾街头有三三两两，巷尾街头就是比较没有什么人的地方呢、啊。这些放屁股还是三三两两的群聚在一起，看到就让人觉得很心烦。这个样子，那我们其实从前面那些话，我们再看这一句话，我们可以对比想象。要怎么样去想象？你看我们前面那一章，他在讲说这个 P 的声音是不是很大声？然后是不是嗯像机关枪扫射一样？然后机关枪它是一个连续的噔噔噔噔噔噔噔,噔这样子连续扫射，然后又非常大声，这个响亮，对不对？那后面这一章他在说什么？他在说就是娓娓盈盈，就是比较小声的争论，然后还有三三两两。就是比较没有那么样的火力全开的这样子，他为什么要写这两种放屁狗的对比的情况呢？你想想看，就是当有一个人他在每天都在很大声的讲你坏话，很大声讲你坏话的时候，跟周围的人很大声的讲你坏话，那有一天他突然就是。跟周围的人很小声的讲话的时候，你还是会认为他在讲你坏话，所以这些就是会变成一种嗯，很很可恨的，就是你已经习惯那些狗的那种攻击了，所以就是有一种嗯类似一种杯弓蛇影的感觉，然后可可是也不一定是杯弓蛇影，就是可能就是。在明处暗处都有这样子的放屁狗，就是非常的可恨啊！这样子的感觉。好，那我们这放屁狗夫的第三集我们就讲完了。那希望大家记得按赞。我也不知道我要不要去宣传呢，因为这个是一一个很连续的长文章的讲解，我不知道有没有人会很耐心的这样子每一集这样子看完。呃，可能大部分的人都没什么耐心吧，嗯。然后就谢谢大家的支持，那记得按赞，那期待下集，因为这个放屁果腹会分成八集来讲哦，希望大家可以按赞再离开哦，谢谢，拜拜。